0: Oser vivre pleinement. Euh, un podcast sur euh, vivre sa vie comme on veut. Puis je vais tout à recommencer ça parce que j'avais tellement peur de dire oser vivre librement qu'à fait trois
1: fois que je l'ai fait. Ok, c'est, c'est, c'est ok, bon on moment. recommence. <rire> <Yeah>. <rire>
0: <coughs> Bonjour et bienvenue au podcast Oser vivre pleinement. Merci d'être ici. Euh, Aujourd'hui, j'ai invité mon ami Daniel Laroche. Salut Daniel! Salut Jasmine! Comment ça va? Ça va, toi? Ça va bien. Écoutez, mesdames et messieurs, je voulais juste vous vous dire que vous êtes pas mal chanceux. Vous êtes chanceux aujourd'hui d'écouter notre voix parce que imaginez-vous donc qu'on est tous les deux nés le 20 janvier. C'est vrai! C'est vrai! Ils <rire> sont chanceux, hein? Deux janvier, one shot! Hey, ça, c'est de l'amour, mes amis! <rire> Absolument! Mesdames et messieurs, euh, tout le monde, euh, je voulais que vous sachiez que Daniel et moi, on se connaît, ça fait déjà my God, je pense que 15 ans au moins, hein? 15! Sûrement. ouais ans, peut-être, peut-être un petit peu plus. En tout cas, ça fait longtemps qu'on se connaît. On s'est rencontrés en faisant euh, en faisant partie d'une équipe d'assistance euh, euh, dans le bas de la ville. Et on faisait de, la, de l'interprétation simultanée ensemble. Ça a été ma coach. C'est elle qui m'a tout montré comment en faire. Et d'ailleurs, elle continue à, à en faire. Um, et donc euh, avec Daniel j'ai appris beaucoup sur la présence sur Terre la petite voix dans sa tête <rire> et, euh, et, et elle a aussi Daniel a aussi été là quand ça a commencé quand j'ai commencé avec rêver oser foncer je, tu le tu sais peut-être pas, là, mais c'est à ce moment, c'est dans les moments où on s'est rencontré que j'ai commencé à regarder euh, justement cet aspect-là de vivre sa vie pleinement. Mm-hmm. Et je, mon expérience, c'est que. Euh, ben avant, avant que je parte là-dessus, à ta minute, avant. J'aimerais ça que tu te présentes. J'aimerais ça que tu te présentes au monde parce que c'est bien beau de dire quitter, mais présente-toi puis euh,
1: okay. dis-leur un petit peu. Ben, premièrement, Jasmine, merci de m'avoir invité à ton podcast euh, ou ton balado de diffusion, comme on oui. dit si bien, euh, comme les linguistes ont trouvé en français. C'est très long par contre, mais bon. Euh, je te félicite euh, parce que justement, rêver, oser, euh, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils aimeraient faire des trucs en ligne, qu'ils aimeraient être des influenceurs euh, sur euh, Internet ou euh, sur euh, tous les médias sociaux, et les plateformes qu'on connaît, mais euh, je crois que le pourcentage des personnes qui le font réellement est très Faible. Ça, ça grandit évidemment parmi oui. les personnes, mais donc je veux juste te féliciter parce que tu sais, peu importe, ça n'a pas besoin d'être super parfait au début et euh, on apprend en cours de route. Alors je te félicite et euh, je suis très heureuse et même honorée que tu m'aies invitée. Euh, donc, je m'appelle Danielle Roche. je suis euh, canadienne française, québécoise, euh, très fière de l'être. J'ai eu le privilège de, d'être éduquée dans les deux langues et donc toute ma vie, je dirais probablement depuis l'âge de 5 ans, je parle anglais et français. C'est sûr qu'au début, je ne parlais pas anglais aussi bien, mais je l'ai perfectionné en cours de route. Et euh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que... En fait, je n'aime pas dire qu'est-ce que je fais dans la vie maintenant. Je demande aux gens qu'est-ce qui te passionne? Euh, parce que je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font beaucoup de choses. Donc, ce qui me passionne, c'est, comme Jasmine l'a dit, j'ai eu le privilège de, d'apprendre à devenir une interprète. Et euh, à un moment donné, euh, je travaillais dans la grande entreprise et j'ai décidé que j'en avais assez. Et j'ai déclaré, « Ah, ben, après quelques années d'avoir fait de l'interprétation, un peu comme euh, euh, travail de côté, si on veut », j'ai déclaré ben, je suis une interprète et donc c'est ce que je fais depuis ce temps-là. Euh, alors, je suis propriétaire euh, exploitante d'une petite entreprise d'interprétation simultanée et euh, j'ai des clients extraordinaires, j'adore ce que je fais et euh, bien voilà. Puis euh... ouais,
0: tu, 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 tu te concentres sur un certain type d'interprétation aussi.
1: Bien, oui, en fait, euh, je ne fais pas beaucoup d'interprétations. Je ne suis, euh, suis pas inscrite auprès du gouvernement fédéral, par exemple. Donc, euh, si on fait appel à moi pour faire euh, l'interprétation de mandats euh, politiques, etc., je les ferai. Mais je me concentre essentiellement sur euh, des clients à moi qui, euh, au fil du temps, je, je, les ai, je leur ai offert un service vraiment personnalisé. Et, euh, j'ai... Mais sais-tu?
0: C'est... Je m'excuse de t'interrompre, mais est-ce que c'est, c'est, c'est plus, je pensais, je vais juste dire ça de même, parce que je pensais que tu étais spécialisée en développement personnel.
1: C'est tout cette, euh, cette, ce genre, ce que oui. je veux dire. Bien, en fait, si j'avais à faire seulement ça, je ferais seulement ça et, et je te dirais qu'au début, oui. Donc, euh, ici, euh, je vais sonner la petite cloche pour euh, impressionner un peu. Je peux dire qu'à à un moment donné, il y a peut-être euh, cinq à six ans, j'ai eu l'occasion d'avoir un client qui organisait des conférences avec euh, des noms plus ou moins connus du côté anglophone, mais peut-être aussi du côté francophone. Donc, euh, euh, ce que je pourrais dire, c'est que mon tout premier mandat euh, professionnel euh, rémunéré que j'ai décroché moi-même, c'était d'interpréter Wayne Dyer et euh, Deepak mmh. Chopra. Donc mmh. ça, ça a mmh. été... Oui. Et, et si je peux dire, Jasmine a été une personne qui a contribué grandement à ma préparation pour interpréter Deepak Chopra sans le savoir. Elle m'a partagé un DVD que j'ai écouté pour me familiariser avec sa voix, son rythme, son ton. Et il s'adonne justement que c'est ce dont il a parlé durant la conférence. Alors, sans nice. savoir, voilà. <rire> euh, et j'ai eu, j'ai eu la grande, euh, la, le grand privilège d'interpréter euh, des gens comme... Euh, la princesse à l'époque, la princesse Sarah Ferguson, l'ancien premier ministre du Mexique. Euh, euh, mon Dieu, j'en passe, mais une des personnes ah. extraordinaires que j'ai interprétées, c'est, c'est vraiment le Dalai Lama. Ah, euh, oui. Ça, ça a été. Moi aussi, je me suis
0: dit, celle-là. Ouais.
1: Ça a été fantastique. Et, en fait, et, euh, euh, ouais. Je me
0: dis, euh, c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi l'interprétation. C'est année, tu sais, Je me rends compte parce que j'en ai parlé. Moi, tu sais, j'ai dit « j'en ai fait ». Puis là, le monde, c'est
1: comme « c'est quoi ça? » Fait que euh, si tu veux
0: expliquer un peu c'est quoi.
1: Oui, absolument. Euh, bon, il y a beaucoup de gens qui appellent ça de la traduction, évidemment. C'est plus ouais. facile, mais bon, dans le domaine de rendre une langue dans une autre langue, il y a la traduction écrite que la plupart des gens sont familiers avec ce genre de, de, de rendre une, une langue dans l'autre. L'interprétation, c'est de rendre euh, des propos qui sont dits euh, à haute voix, qui sont dits oralement, dans une autre langue, oralement. Donc, essentiellement, euh, on écoute et on rend ce qui est dit dans une autre langue. Donc, par exemple, souvent, c'est des conférences euh, en anglais que je vais interpréter et rendre en français, par le biais de différentes technologies. Euh, et il y a trois types d'interprétations. Il y a l'interprétation simultanée, ce qui veut dire en même temps. Alors, on écoute et on parle presque à quelques secondes, on rend euh, ce qui est dit. Il y a l'interprétation consécutive, qui est souvent l'interprétation d'accompagnement aussi. C'est que là, on va être soit assis ou debout à côté d'une personne. Et euh, on, la personne va parler, va dire deux, trois phrases et ensuite, nous, on va rendre les deux, trois phrases dans l'autre langue. Et euh, essentiellement, ça, ça se fait dans des plus petits groupes ou euh, dans des, la formation, par exemple. Donc, j'ai eu l'occasion de faire ça à un moment donné pendant euh, quasiment cinq ans. J'ai interprété des cours qui étaient donnés à des techniciens. Euh, j'ai appris beaucoup, beaucoup dans le domaine de la science en faisant ça. Et ouais,
0: ça ouais. devient
1: presque une danse. C'est, il faut que la personne soit vraiment ouverte et disposée à ce que tu interprètes ces mots et qu'on ne s'interrompe pas les uns les autres. Et enfin, tu as ce qu'on appelle l'interprétation chuchotée. Ça, c'est des groupes encore plus petits, par exemple, de trois, quatre personnes. On est assis dans une, ta- une salle de conférence et... Euh, il y a peut-être trois personnes anglophones et une personne francophone. Alors, à ce moment-là, je m'assois à côté de la personne et je vais chuchoter dans son oreille. Ou je vais porter un petit appareil. Souvent, ce sont des appareils qui sont utilisés par les, euh, les gens qui travaillent dans le domaine du tourisme pour faire des euh, les guides touristiques. Ouais, ouais. Donc, on porte une espèce de, 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 d'appareil, un microphone, et la personne a un écouteur dans l'oreille et nous écoute euh, de cette façon-là. Donc, c'est à peu près les trois types d'interprétation, simultané, consécutif et chuchotement.
0: Alors, mesdames et messieurs, si vous avez besoin d'interprétation pour quelque chose, Daniel peut vous aider. <rire> <rire> et euh, je
1: Alors,
0: fais... euh... OK. Alors, j'ai invité Daniel euh, parce que justement, on a, on a fait plein d'affaires ensemble, puis euh, je pense que. Premièrement, je pense que utiliser le mot « essentiellement c'est, », c'est, 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 ça me vient de, de toi. Des fois, je, je dis le mot « essentiellement », je dis « ah, ça, c'est Daniel qui dit ça ». Comme, comme vous pouvez l'entendre dans notre conversation, Daniel est beaucoup plus posé comme moi. Ça <rire> euh, ah, n'a pas sait, toujours le pro... été le cas. <rire> oui, ouais, c'est ça. C'est, c'est juste le profé- professionnalisme, la différence de, de ce que tu fais avec ton travail. Mm-hmm. Euh, mais c'est ça, nous autres, on, justement, euh, on a souvent parlé de comment vivre une, la vie pleinement puis comment, euh, comment rêver puis comment euh, euh, voir qu'est-ce qu'il y a dans le chemin, qu'est-ce qui est dans notre chemin pour pouvoir avancer. Fait que, si j'avais à te poser une question, euh, je vais, revenir, à, je vais, en, je vais revenir un petit peu plus tard sur les distinctions requises pour être un interprète. Parce que je trouve que c'est, c'est quelque chose qu'on apprend en tant qu'interprète, ces distinctions-là. Mais en tant qu'être humain, c'est fantastique aussi. T'sais. Je ne fais plus d'interprétation, mais ces distinctions-là sont encore très présentes pour moi. Fait qu'on va en parler un petit peu plus tard. Mais j'aimerais ça te demander si. Tu, tu rêves encore rendu à notre âge? <rire> Est-ce que tu, tu rêves encore et si oui, euh, quel, comment vois-tu que ça a évolué depuis que tu es enfant? C'est oh. un peu
1: big, hein? C'est big, hein? Quelle question! Euh. Oh là là! Euh, ben, tu y bah...
0: pensais,
1: Oui, oui, oui. C'est très intéressant parce que je pense que souvent, on va dire que les enfants rêvent, les enfants euh, euh, ont toutes sortes d'imagination, toutes sortes de créativité, etc. Moi, je dois dire que selon ce que je me souviens, comme enfant, j'étais un enfant qui était très, très sérieuse. (rire) OK. En fait, de ce que je me souviens, mais il y a un moment donné, il y a exactement euh, 14 ans, j'ai participé à un cours où j'ai, euh, une des choses qu'on devait faire dans le cours, c'était une autobiographie. Et donc, j'ai toujours vu ma vie comme étant une personne très, très sérieuse. On m'a toujours dit que j'étais très, très sérieuse et très organisée, etc. Et je, j'ai cru ça. J'ai cru cette histoire-là que je me contais et qu'on me contait. Mais en feuilletant mon autobiographie jusqu'à l'âge de 45 ans, parce qu'aujourd'hui, j'en ai 62, euh, mm. j'ai regardé les photos, puis j'étais comme assez bah, drôle, hein, parce que toutes les photos que j'ai choisies sont souriantes, et, euh, etc., etc. Donc, ça, ça a comme changé le contexte ou la, la, la lentille avec laquelle j'ai vu toute ma vie jusqu'à ce point-là. Et donc, je, je te répondrai que... Euh, je ne pensais pas que j'étais un enfant rêveur à l'époque. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que je lisais beaucoup de romans où euh, c'était ouais, essentiellement des romans d'amour, mais ça se passait dans toutes sortes de pays autour du monde. Donc, une des choses dont j'ai toujours rêvé, c'est de voyager. Et euh, heureusement, mon travail m'a amenée à voyager. J'ai visité jusqu'à maintenant toutes les provinces du Canada, y compris le Yukon et euh, les territoires du Nord-Ouest, l'année dernière. Il me resterait juste le Nunavut. J'ai visité plusieurs, plusieurs euh, états aux États-Unis. J'ai eu l'occasion d'aller en Europe, etc. Et j'adore. J'adore ça. Là, malheureusement, euh, c'est pas possible de, d'aller voyager. <rire> Mais, donc ça, c'était un de mes rêves et je peux dire que ça s'est réalisé. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient voyager, mais qui sont peut-être seuls dans la vie. Euh, puis tu vas voir, ça a un lien avec la question que tu m'as posée. Euh, moi, j'ai décidé, je crois, euh, probablement autour de 20-25 ans, quand j'étais encore célibataire, que euh, je n'étais pas pour m'arrêter de faire des choses dans la vie, parce qu'autrement, ben, je resterais chez nous tout le temps. Donc, euh, je me suis dit que euh, je voulais me développer culturellement. Donc, j'ai commencé à aller voir des... Des pièces de théâtre, toute seule. J'ai commencé à aller au cinéma toute seule. J'ai même commencé à aller souper au restaurant toute seule. Ça, ce n'était pas évident. Mais mm. euh, je pense qu'on a toujours une façon de regarder les choses où euh, on envie les autres pour qu'est-ce qu'on n'a pas, mais quand on l'a, on veut autre chose. Je me souviens d'une petite anecdote, si tu me permets. J'étais allée faire un voyage toute seule à Charlevoix et à un moment donné, j'arrive au restaurant, puis le serveur me met en plein milieu de la place. Tu sais, quand tu es en plein milieu de la place, puis tu es toute seule, puis là, tu as comme l'impression que les gens te regardent. Ils ne te regardent pas vraiment, mais toi, tu as l'impression que tu ressors. Ils ont d'autres choses à faire que tu regardes. Ils ont d'autres choses à faire, exactement. tu as l'impression que tous les yeux sont sur toi. Puis à un moment donné... Il y a un serveur extraordinaire. Il est venu me voir et il me dit, « Madame, est-ce que vous aimeriez vous asseoir plus près de la fenêtre, peut-être pour regarder le paysage? » J'ai dit, « Ah oh, oui, merci beaucoup, ça serait vraiment génial. » Donc là, je me déplace, je m'installe avec mon livre. Et je ne me, je me souviens pas du commentaire que je lui ai dit, mais sa réponse a été que lui, il rêverait donc de pouvoir s'asseoir à une table tout seul avec un livre. Donc, c'est toujours une question de perspective et de contexte, n'est-ce pas? C'est que moi, je pense que je je me prenais un peu en pitié. « Ah, pauvre moi, je suis toute seule, allée en vacances et regarde tous les couples qui sont autour de moi. Moi, je suis là avec mon livre. » Mais pour lui, euh, je ne connais pas sa vie, mais peut-être que lui, il aurait aimé ça faire ça, tu sais. fait que -hmm. euh, c'est un grand détour pour dire que euh, je pense qu'il y a des gens qu'on rencontre dans la vie qui rêvent du... Tu sais, du conjoint ou de la conjointe idéale qui rêve de telle affaire et ils ont une idée déjà préconçue de à quoi ça pourrait ressembler. Euh, moi, j'ai fait des, des, tu sais, des voyages dont je rêvais que c'était pas du tout comme je me suis imaginé Il y a des aventures qui sont arrivées durant les voyages que, oh mon Dieu, n'était pas du tout ce que je pensais, mais ça a été quand même, tu sais, une réalisation. Euh, comment ça a changé au fil des années je dirais que maintenant, euh, je rêve encore de voyager, euh, mais je rêve d'aller vivre ailleurs, peut-être six mois par année, parce que je suis une de ces personnes qui n'aiment pas le froid, qui n'aiment pas l'hiver. J'ai eu, j'ai eu exactement cette conversation hier avec Denise, notre, ami, notre amie commune. Là. Ah ben voilà, voilà. Donc... Euh, <rire> Euh, et mon conjoint est né dans un endroit où il fait très chaud. Et donc, euh, petit à petit, je suis en train de lui dire peut-être que ça serait euh, intéressant que tu euh, fasses une demande pour euh, euh, revoir ta citoyenneté parce que le pays où, d'où il vient, quand ils sont arrivés au Canada, il fallait qu'ils renoncent à leur citoyenneté. Mais maintenant, le pays invite les ex-citoyens à refaire une demande. En tout cas, tout ça pour dire que euh, je me verrais très bien aller passer quatre mois, cinq mois par année là-bas et euh, les membres de sa famille ont encore de la famille là-bas. Et euh, je pas juste m'asseoir sur une chaise. Je pense que j'irai m'impliquer, je ferai quelque chose. Une des choses qui me passionne dans la vie, c'est euh, les enfants. Euh, l'éducation des enfants, la créativité des enfants. Donc, euh, euh, j'irai faire ça comme à, durant l'hiver. Et je reviendrai euh, évidemment à Montréal l'été parce que l'été à Montréal, c'est tellement extraordinaire. Donc, ça, c'est une des choses que, je, que je, je dirais, j'y rêve, mais des fois, il y a des petites voix dans ma tête, comme on parlait au début, qui me disent, « Ben, voyons donc, là, 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 c'est pas possible. » Et je pense que euh, ce que j'ai appris, et toi aussi, Jasmine, dans les cours où on s'est rencontrés, que euh, si on arrête de parler de quelque chose, ça disparaît. Donc, euh, c'est d'en parler, puis de le partager, puis de, euh, de dire aux gens, écoute, euh, moi, je me vois euh, aller vivre à tel endroit, ou je me vois faire telle chose. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais c'est quelque chose que euh, j'aimerais bien faire. Donc, Puis en quelque part, bien, entre le « j'aimerais bien le faire », puis le faire, c'est vraiment l'action. C'est toujours ça. J'ai appris qu'il n'y a rien qui arrive sans action. Par contre, il y a des choses qui arrivent dans l'écoute des gens ou l'écoute que les gens ont pour nous. Et c'est justement en le partageant à des gens. Puis les gens peuvent dire, « Ouais, de la, la façon que je la connais, cette personne-là, je sais qu'elle va y arriver. Euh, » Tu sais, des fois, il y a des gens qu'on connaît qui peuvent... Euh, si on leur a partagé quelque chose, ils nous entendent, puis là, ils disent, ah oh, bien, euh... donc je pense que c'est une question d'avoir, euh, de, d'avoir des rêves, de ne pas avoir peur d'avoir des rêves, mais de ne pas les garder juste dans sa tête à soi, de les partager avec d'autres personnes autour de nous qui, qui font, qui fait en sorte que c'est dit. Oui,
0: Euh, s'il y a une chose que je je sais de toi parce que ça fait un petit bout de temps que je te connais (rire) Euh, je sais que euh, partir de ta propre entreprise euh, c'était quelque chose qui était pas impossible mais dur pour toi, pas dur mais comment je pourrais dire le mot, Ça ça a été un très gros accomplissement pour toi
1: en, en Sous toute
0: réserve. Ah. <rire> um, alors, um, j'aimerais ça que tu me dises, je ne sais pas si tu es capable de te souvenir qu'est-ce qui, a, qu'est-ce qui t'a fait penser de « non, non, c'est impossible, je ne peux pas faire ça à... » ah, fuck it, j'y vais <rire> ».
1: C'est. Ouais. Je sais pas ça ben, euh, euh, Oh mon dieu. Ah, oui, je, hein? je, ouais, ouais, je vais essayer. Non, non, c'est, je m'en souviens exactement. Euh, ça, c'est un des dons que j'ai heureusement reçu dans ma vie. C'est que j'ai une mémoire à long terme qui est extraordinaire. Ça, ça m'aide aussi dans mon travail. Mais l'histoire pourrait être très longue. Essentiellement, euh, avant de, d'être interprète, euh, j'ai fait carrière en marketing, en marketing direct, euh, en publicité. Euh, et donc, j'ai appris beaucoup de choses en cours de route. J'ai baigné dans toutes sortes d'environnements. Donc, euh, j'ai des connaissances en finance, j'ai des connaissances en, en technologie, en télécommunication, en d- différents domaines. Et évidemment, des connaissances en marketing. Et euh, à un moment donné, quand j'ai décidé, en fait, j'ai choisi, parce que la décision, des fois, euh, tu tergiverses longtemps, mais un jour, il est arrivé quelque chose, de, on en reparlera une autre fois, mais pour la première fois dans ma vie, j'ai eu la pire évaluation de performance au travail, en fait, la pire. J'ai, j'ai jamais eu une évaluation de performance négative de toute ma carrière. Et euh, cette fois-là, c'est ce qui est arrivé. Donc, c'était un son de cloche. Et j'étais tellement désespérée et tellement euh, démolie que je continuais à m'accrocher et à dire « je vais être capable, je vais être capable, je vais être capable ». Mais à l'intérieur de moi, c'était tout simplement pas moi, ce n'était pas mon expression. Et, mais j'avais peur, j'avais peur de qui, qui démissionne d'un travail sans en avoir un autre. T'sais, voyons donc, mm-hmm. ça ne se fait pas. Et euh, à un moment donné, je me suis rendu compte que je, je, j'avais plus de vie. J'avais plus de vie sociale. J'avais plus de vie familiale. Je dormais presque au bureau parce que je n'arrivais pas à surmonter la montagne qui était devant moi. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui est arrivé. J'ai entendu quelqu'un parler puis je me suis dit, oh, je, me fous, je m'en fous. Je vais aller travailler chez euh, Walmart. Zellers. Zellers. Walmart. N'importe où. Mais euh, je ne peux plus, je ne peux plus faire ça. Et donc, euh, longue histoire courte, j'ai démissionné sans avoir d'autre travail. Ça, ça s'est bien déroulé pour moi en bout de ligne. Et euh, évidemment, pendant quelques mois et quelques semaines, j'ai dû faire beaucoup de, de réflexions. Mais euh, j'aimerais dire que encore oui. une fois, j'avais beaucoup de gens autour de moi, ainsi que toi, ainsi que d'autres personnes.
0: Oui. Et, je veux juste dire, à, 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 garde, garde ton flow, là. Mais là, là tout le monde, on n'est pas en train de vous dire si vous n'aimez pas votre job, lâchez-la. Hein? Ce n'est pas ça exact. qu'on est en train de dire. <rire> Parce que j'ai dit. j'ai dit, j'ai compté mon histoire à moi, puis moi aussi, j'ai lâché ma job, fait que j'ai, j'ai dit, ouais. fait que, excuse-moi, continue.
1: <rire> oh non, non, exactement. Ce que je vous raconte, euh, ou ce que, ce, que, ce que Jasmine et moi, on est en train de, 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 de raconter ici, ce n'est pas une c'est vraie... C'est pas... euh, Souvent, ça, c'est un un terme que mon conjoint aime beaucoup. Euh, C'est pas une prescription que je suis en train de vous donner puis je suis pas en train de vous dire que parce que moi, j'ai fait ça, que vous devez faire la même chose. Il y a eu tout un paquet de circonstances qui ont fait que euh, j'aurais dû faire ça avant. J'aurais dû me mettre en action avant et d'écouter mon cœur, mais ma conversation mentale était que je ne sais pas quoi faire d'autre. Euh, et toute ma vie, j'ai été dans ce domaine-là que j'ai mentionné auparavant, mais ce n'était jamais ça qui faisait chanter mon cœur. Et quand Jasmine et moi, on a eu cette occasion d'être entraînés comme interprètes dans le contexte de séminaires, on va le dire ainsi, euh, c'est comme si la vocation m'a découvert, moi. Et j'ai fait comme « wow, c'est, c'est fantastique, c'est tellement moi, je, je peux tellement contribuer ma créativité là-dedans. » Et un jour, pour revenir à comment je suis passée de « c'est impossible » à devenir interprète, c'est que je me disais « ok, euh, j'ai été interprète dans le, dans le contexte de ces cours-là, mais à l'extérieur de ces cours-là, j'ai aucune crédibilité, je ne connais personne dans le domaine qui fait ça, comment je vais faire ?» Euh, ben, toutes les affaires et, qu'on s'invente toutes les affaires qu'on se dit dans notre petite voix, dans notre petite tête, qui, qui est en fait même pas nous qui se dit ça c'est, 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 c'est des conversations qui existent dans le monde et euh, en bout de ligne euh, c'était, je me disais ouais mais j'ai été en marketing toute ma vie puis là il faudrait que je fasse un plan marketing puis tu sais on est cordonnier mal chaussé J'étais comme, comment je vais faire ça? Ça va prendre du temps. Euh, Non, 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 il faut que j'aille me trouver un un travail. Un jour, ben, ben. sur le coin de la rue, il y a justement une des personnes qui était dans mon cercle d'amis, de connaissances, qui m'a dit, « Daniel, voyons donc, tu le fais déjà. Tu le fais tellement bien. Euh, Laisse faire tout ton passé. Réinvente-toi. Ton CV, ça peut être une page. » « « Tu peux écrire toute ton expérience que tu as jusqu'à maintenant en interprétation, les gens que tu as interprétés, qu'est-ce que tu as fait, tu peux parler de toi, etc. » Puis j'étais comme, « Bien, voyons donc, ça ne passera pas, etc. » Mais ce qui est arrivé, c'est que ça m'a allumé une lumière, puis je me suis dit, « ben peut-être que la façon traditionnelle d'écrire un CV, l'envoyer par courriel, attendre que quelqu'un t'app- t'appelle, attendre que quelqu'un te choisisse, j'ai fait ça au début. » Mais, en bout de ligne, je ne voulais plus m'en aller dans ce domaine-là. Donc, euh, j'ai utilisé toute l'expérience que j'ai acquise en marketing direct. J'ai envoyé des lettres et des lettres et des lettres. Et les lettres étaient écrites à partir d'un point de vue, « Qu'est-ce que je peux faire pour vous servir? » Et ça me ferait plaisir de venir discuter de ça avec vous. Pourquoi est-ce que vous devriez m'embaucher comme interprète? Voici les raisons. Et C'était essentiellement un travail de, de vente, mais ce n'était pas vraiment de la vente parce que moi, je voyais vraiment un service. que c'était un service. C'était à propos de servir leurs clients. Et en bout de ligne, quelle surprise, un jour, une des entreprises, à l'époque, une des entreprises les plus importantes dans le domaine de euh, l'audiovisuel qui offrait des services d'interprétation simultanée avec la cabine et tout ça, me répondent et me demande euh, « Est-ce qu'on pourrait avoir un rendez-vous avec vous? » Et là, moi, j'avais trouvé ça très cocasse parce que, tu sais, c'était comme dans ma tête, j'étais comme « S'il vous plaît, s'il vous plaît, quelqu'un, répondez-moi. » Et là, eux me répondent en, m- en me demandant si moi, je serais disponible pour aller dîner avec eux. Donc, de fil en aiguille, euh, je suis allée dîner avec eux au centre-ville de Montréal. Et ce que je peux vous dire, c'est que j'avais choisi de me présenter comme je suis interprète et toute la formation que j'avais reçue en arrière, c'est ça qui est sorti de ma bouche. Pas la Danielle qui se connaissait comme une personne à tout, euh, petit, euh, tout, tout critique, euh, qui n'avait pas autant de confiance qu'aujourd'hui, qui pensait pas que j'ai, j'ai fait taire tout ça, puis je me suis basée sur j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Je m'en vais leur parler de qui je suis et qu'est-ce que je peux leur offrir. Et euh, ouais. toutes les questions qui m'ont posées, qui auraient pu être des obstacles ou des embûches, je répondais euh, essentiellement, en fait, je ne sais pas qui parlait, mais ce n'était pas Daniel Laroche que je connaissais. Et euh, croyez-le ou non, je suis partie de ce dîner. Je suis retournée à mon ancien emploi que j'avais quitté il y a peut-être six mois pour aller rencontrer des anciennes collègues. Et ça ne faisait pas 15 minutes que j'étais là. Je reçois un message comme quoi euh, les gens que je venais de rencontrer avaient besoin d'une interprète pour aller, pour aller remplacer quelqu'un à l'hôtel Bonaventure à Montréal. Là, j'ai paniqué parce que je me suis dit « Wow! » Si je dis non, parce que je ne suis pas assez sûre de moi-même, je peut-être jamais cette occasion qui va se présenter. Si je dis oui et je me plante, ben, ils ne me rappelleront jamais. Donc là, j'avais un choix et euh, j'ai décidé de sauter. Et puis je me suis dit, encore une fois, j'ai rien à perdre. Et à l'époque, euh, euh, chers personnes qui écoutaient euh, aujourd'hui, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas Internet aussi facilement accessible. Il n'y avait pas de dictionnaire en ligne. Il n'y avait pas de plein de choses. Alors, quand je suis arrivée sur le site, on m'a remis euh, une pile de documents de 8,5 par 14. C'était une rencontre, une rencontre syndicale. Je ne m'y connaissais en rien dans ce domaine, mais j'avais beaucoup d'expériences passées dans d'autres domaines. J'avais de l'expérience en affaires. Et donc là, j'ai amené mon gros dictionnaire et pendant que euh, les autres personnes interprétaient, j'ai fait mes recherches et là, j'écrivais en haut sur les documents. euh, Et et, et c'est comme ça que j'y suis arrivée. J'avais aucune idée quels étaient les honoraires, euh, comment ça fonctionnait. Tout ce que je savais, c'est que je savais manipuler euh, un micro. Je savais manipuler des écouteurs parce que c'est ce qu'on utilisait dans, ouais. les, dans ouais. les, les séminaires. Et je me suis lancée. Et même, laissez-moi vous dire ceci. Quand je suis rentrée dans la cabine, l'autre personne m'a regardée en voulant dire Tiki, toi, je t'ai jamais vu Et ça m'a perturbée un peu. Et même, quelqu'un m'a dit, euh, euh, Qu'est-ce que tu fais ici? Et je m'en viens interpréter. Ah, on ne m'a pas averti. J'étais comme. Bien, « Allez appeler votre patron, parce que moi, on m'a demandé de venir interpréter. » Et euh, c'est, comme, c'est comme ça que ça a commencé essentiellement. Euh, j'avais déjà deux ans, en fait, dix ans en termes de séminaire et deux ans d'expérience professionnelle, mais pas à temps plein. Oui, oui. Et depuis
0: ce temps-là, bien, ça, ça juste c'est comme, c'est comme boule de neige. C'est comme quand ils disent « quand tu fais ce que ton cœur... » ce qui fait chanter ton corps, comme tu dis, l'univers te suit, l'univers te donne, qu'est-ce que tu as...
1: Exact, exact.
0: Et c'est, c'est intéressant parce que moi aussi, euh, à, à travers euh, l'interprétation qu'on a travaillée ensemble, qu'on a faite ensemble, ce que j'ai découvert, parce que dans, dans, dans l'équipe d'interprétation, on, on avait des, des coachs, <rire> on avait des, des gens qu'on coachait nous-mêmes, puis c'est comme ça que j'ai connu le coaching, euh, parce que je ne connaissais pas ça, premièrement. Euh, j'avais 30 ans, je pense que je ne connaissais pas ça du tout. Je n'avais jamais entendu parler de ce que c'est ça du coaching. Puis, euh, puis qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé euh, à, à voir ce qui était dans l'espace. Ce que, une des choses que je saisis beaucoup plus, que je travaille beaucoup ces temps-ci, c'est la présence. Mm-hmm. Puis le, le fait que, t'es, que je suis présente me permet de voir ce qui est dans l'espace. Mm-hmm. Puis de me permet de, de pointer aux choses qui sont dans le chemin. Mm-hmm. C'est l'interprétation simultanée qui m'a donné ça, parce que la première fois, je me souviens, la première fois que j'avais... Euh, la première fois que j'avais... Euh, j'étais en train de traduire, j'étais en train d'interpréter quelqu'un, puis la personne, euh, c'était à voix haute. Euh, Comment tu l'as appelé? Je n'ai pas, pas le mot. Je ouais. oui. en, en train d'interpréter consécutif le gars, puis le gars, il arrêtait pas. Il, 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 il était comme ça, puis il mettait sa main devant sa bouche, comme ça, puis là, il parlait, puis il bougeait, il n'arrêtait pas de bouger de même. Puis moi, je, le, je l'interprétais, puis là, euh, je, je me disais dans ma tête, il va-tu arrêter de grouiller? Blablabla, bla, Puis là, je continuais à interpréter ce qu'il faisait, puis là, Là, je, puis là, à un moment donné, je disais, coudon, il va-t-il. Je me disais ça dans ma tête pendant que je en train de l'interpréter, je me dis en même temps, il va t arrêter de mettre sa main devant sa bouche. Puis là, à un moment donné, je disais, je m'entends rire dans ma tête, Maudit, je suis bonne, j'en reviens pas, je suis capable de faire ça. Puis là, à un moment donné, je dis Aïe j'ai trois conversations qui se roulent en même temps. What the heck? Puis là, c'est là que j'ai perdu ma présence. Voilà. Puis que là, j'ai dit, je m'excuse, est-ce que tu pourrais répéter? J'ai pas compris. <rire> j'ai pas compris parce que j'étais trop occupée dans ma tête, tu ouais. ben, Ça, ça, ben... Était, ça a été... Cette chose-là, je la traîne avec moi dans tout ce que je fais. Puis je suis capable de le voir. Je suis capable de voir quand moi, je sors. Je suis capable de voir quand les gens sont pas présents avec moi. Je suis capable de... Puis quand es présent à ce point-là, tu es capable de voir quand quelque chose est dans l'espace. Ouais. Tu, tu sens. C'est juste, c'est juste évident. Tu sais. exact. Je pense que en, en tant qu'être humain, à cause qu'on a ce, ce pouvoir de penser, de créer avec notre pensée et d'oublier qu'on a créé cette pensée, euh, on, 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 se, on se fait attraper, à, à vivre dans, dans cette histoire, ces histoires qu'on a inventées. T'sais. Exact. Je suis capable de... J's, j's, une des choses qui est en train de, de d'émerger pour moi, mm-hmm. c'est que je suis cet espace. Je suis l'espace. Et je, je pense et je vois vois, mm-hmm. mais je ne suis pas la pensée. Mm-hmm. Je, je suis capable de la voir. Mm-hmm. Et c'est ça qui, qui, qui me... présentement, qui me passionne. De, de regarder cet effet-là, cette, cette chose-là. T'sais. C'est pour ça que je parle de, de rêver, parce que je suis capable de voir que quand ça a commencé... Bon, mettons, je rêvais, je rêvais d'être chanteuse, right? Ben, je suis devenue chanteuse, tu sais? Puis là, après ouais. ça, j'ai arrêté. Puis là, je ne rêvais plus, tu sais? Puis là, j'étais comme, ah, oh, mais je l'ai faite, puis c'était pas, c'était pas ça, tu sais? Tu comprends? C'était comme, je rêvais à quelque chose de spécifique. Puis là, je, c'est comme, je pensais que rendu là, je me sentirais. Je ne sais pas comment, mais je pensais que si je ferais ça, ça serait tout. Ouais. <rire> mais c'est oui. pas ça. T'sais. Oui, oui, je comprends. Oui, absolument. Plus, ouais. plus, plus, plus je, je regarde le, le moment présent. Je regarde, il n'y a, a pas d'autre chose que maintenant. Il y, y a juste maintenant. On puis, puis toujours, je l'ai entendu. Oui, je l'ai entendu beaucoup. Là. Oui. Je dis, combien de fois qu'on a entendu, bon, le passé, c'est passé, le, le futur, ça n'existe pas, il y, a juste au... il y a juste aujourd'hui. Mais, il y a, il y a le saisir intellectuellement, mm. puis, il y a vraiment le voir. Mm-hmm. Ouais. Puis, À cause de, de tout le travail que je fais ces temps-ci, puis que je regarde, je, je regarde l'espace, puis je regarde que c'est quelque chose... C'est comme, ça l'émerge en moi, je suis capable de voir, OK, là, là, je viens de ramener mon, mon passé. Tu sais, Je viens de, de, d'avoir des pensées habituelles. J'ai, 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 des, j'ai des habitudes de pensée qui me reviennent constamment. Mm-hmm. Puis là, je ne suis pas dans le présent quand ça ça arrive. Mm-hmm. Tu sais, je suis dans le passé. Ouais. Puis, ou d'autres fois, euh, j'ai des, un, une autre habitude de penser que j'ai, c'est de l'inquiétude. T'sais? Là, je m'inquiète sur le futur. ben là, je suis dans le futur, je ne suis pas dans le présent. Mm-hmm. Puis là, aujourd'hui, on, j'écoutais j'étais en train de faire un cours. C'est ça qui est parti le, c'est ça qui est parti le podcast. C'est à cause de ça que je fais, je fais le podcast, c'est que je fais un cours qui s'appelle « Do more cool stuff ». Fais plus de choses cool. <rire> puis C'est de vraiment regarder ce qui émerge quand tu... Justement, il y a quelque chose tu sais, que tu veux faire qui fait que ton cœur fait « Ah oh, oui, ça, ça serait cool! Mm-hmm. » Qu'est-ce qui fait que ça te fait perdre le cool? Tu sais? mm-hmm. C'est quoi que tu inventes? Puis là, on en regarde tout ce qui émerge à travers ça. Puis c'est fantastique. Là, tu sais, c'est comme... Quand j'ai commencé à faire le podcast, bien là, c'était comme ma première pensée, c'était Pour qui tu te
1: prends?
0: Mm. Puis à un moment donné, j'ai répondu à la question, je me prends pour Jasmine.
1: <rire> ben tu sais, ça, c'est le fameux syndrome, syndrome de l'imposteur. Hein? Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, euh, qui ont ça, mais en fait, on pense que c'est nous qui avons ça, mais c'est une conversation, tu sais, c'est, 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 c'est une conversation qui existe oui. dans la société que. Euh, si on n'a pas euh, tel nombre de diplômes, puis on n'a pas suivi la même, le même chemin ou la même voie que certaines personnes qui ont suivi, tu sais, c'est, c'est toutes ces fameuses histoires de oh regarde Steve Jobs, oh, regarde Nelson Mandela, regarde, mais toutes ces personnes-là, c'est pas des personnes qui ont suivi le droit chemin. Tu sais, je veux dire, euh, euh, Bill Gates n'a pas fini euh, le, le, ses études ou c'était Steve Jobs, je ne me rappelle pas. Euh, Nelson Mandela a passé des années en prison, donc techniquement, c'était un criminel. Euh, mais tu sais, aujourd'hui, on regarde ces personnes-là comme étant des personnes courageuses. Donc, pourquoi est-ce qu'on regarde certaines personnes qui ont accompli certaines choses comme, « Ah, oh, c'est des personnes spéciales, ils ont quelque chose que moi, je n'ai pas ». Puis je pense que c'est, c'est là que ça en revient, tu sais, c'est, c'est euh, euh, essentiellement ce fameux syndrome de l'imposteur, comme euh, de quel droit est-ce que je fais ça ou euh, qu'est-ce que je pense que je suis Ben, justement, je suis ce que aussi... je, je suis ce que je dis. Donc, tu sais, quand j'ai déclaré je suis une interprète, ben, je, je me suis pas tournée vers quelqu'un pour, pour être d'accord avec moi ce qui est devenu d'accord, c'est essentiellement quand les gens ont commencé à m'embaucher, puis j'ai commencé petit à petit, puis j'ai aussi ce que j'aimerais dire, c'est que j'ai pas commencé en pensant qu'à cause du fait que j'avais été interprète pendant 10 ans à à des 40 heures par fin de semaine, euh, que tout de suite, je ferais le top top salaire et que je serais... euh, parce que je te, je te dirais que quand je suis arrivée dans le domaine, j'ai, je me suis rendu compte rapidement comment certains interprètes euh, étaient perçus par euh, certains gens dans l'industrie. T'sais. Puis moi, j'étais surprise. J'étais comme, voyons, comme, mon Dieu, comme, comment, comment ça se fait. Et donc, je me suis vite rendue compte que ça n'avait rien à faire avec moi, Daniel, mais ça va faire avec, oh, les interprètes sont toutes comme ça. Puis forcément, bien, parce que j'étais interprète, je suis tombée dans ce cette, cette, cette panier-là, si tu veux. Donc, il a mm. fallu que je, je crée un, un, un personnage pour moi-même comme étant, ben OK, je, je peux voir que peut-être que ta perception des interprètes c'est X, mais, mais moi pas dans ce même bateau-là, parce que moi, je suis comme, pas nécessairement comme ça. Et j'ai commencé à développer moi-même le, le personnage euh, que, je, que, je voulais, que je voulais projeter et, et de ce fait attirer les gens avec qui je voulais travailler essentiellement. Fait que, t'sais, t'sais, Mais ce c'est,
0: que je vois aussi...
1: Um,
0: ah, j'ai perdu. <rire> je l'ai perdu. <rire> j'ai eu ça quand ça l'arrive. Ah, ce que je vois aussi, tu, tu parlais du syndrome de l'imposteur. Ce que je vois aussi, c'est que, tu comme, es imposteur parce que, parce que tu veux essayer d'être quelqu'un d'autre. <rire> tu sais, mm-hmm. sois toi. Mm-hmm.
1: Exactement.
0: si tu... Si tu sais, j'ai, j'ai lu une, une fois, j'ai lu une citation de Pharrell Williams, qui est un chanteur, puis il dit, il dit, essaye pas d'être quelqu'un d'autre. Il dit, tu vas toujours être second best. Le deuxième meilleur.
1: Mm-hmm.
0: Parce que mm-hmm. le premier est déjà pris. Tu sais. Je veux dire, tout, tu sais, soit toi, tous les autres sont pris. Mm-hmm. <rire> so, quand, t'es capable, quand tu es capable, quand tu te sentiras jamais imposteur si tu restes toi-même. Mm-hmm. Puis mm-hmm. que tu te représentes toi pour qui tu es. Comme ça, tu n'auras pas ce sentiment-là. Tu sais.
1: ça, 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 je pense que ça démontre aussi que apprendre à se connaître, c'est important. Tu sais mais apprendre à se connaître pas juste de ton propre point de vue je pense que si je reviens à ce que je disais tout à l'heure et et en fait j'ai sorti quelque chose euh, en prévision de notre entretien juste pour euh, me rappeler de certaines choses puis je suis tombée sur cette cette dernière phrase tu sais que j'ai découvert que justement il y a des gens quand tu parlais de présence tout à l'heure il y a présence, il y a l'écoute aussi euh, et souvent, au fil des dix ans, quand j'ai fait de l'interprétation avec quand tu étais dans l'équipe, toi aussi, ouais. euh, j'étais devenue comme chef d'équipe, mais je ne m'étais jamais vue comme chef d'équipe. Il y a beaucoup de gens qui m'avaient encouragée à le devenir, tu sais, plusieurs années auparavant, mais j'étais comme, ah, non, 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 non. Mais ce que j'ai vu, c'est deux choses. Une, que euh, j'étais beaucoup plus puissante dans l'écoute des autres, ce qui veut dire que Parfois, quand moi, je ne me faisais pas confiance, quand moi, je trouvais que j'étais ci ou j'étais ça, ben, j'avais juste à demander aux gens, tu sais, pas qu'est-ce que tu penses de moi, mais comment est-ce que tu me vois? Comment est-ce que tu me perçois? Puis là, ce qui sortait de la bouche des gens, j'étais comme, oh, wow! Hum, OK, mais si eux, ils me voient comme ça, en quelque part, il doit avoir une fibre dans moi qui est est ça, tu sais. Et et c'est comme si j'enfilais ça comme, comme une paire de gants parce que moi, je ne croyais pas en moi de cette façon-là, mais les autres me percevaient comme ça. Fait que souvent, je me suis dit quand euh, je ne file pas trop bien, puis que euh, j'écoute mes petites voix dans ma tête, bien là, j'appelle des amis ou j'écris à des amis, puis j'enlève, j'enlève mes yeux sur mon propre nombril, puis j'écoute les autres ou euh, je me soucie de ce que les autres ont, ont à dire. Pas leur opinion à mon sujet, mais vraiment les choses qui sont. Euh, puissante à propos de, de la façon dont eux m'écoutent ou eux me voient. Puis c'est ce qui fait que euh, j'arrive à me centrer et j'arrive à déclarer, ben voilà qui je suis. T'sais. Puis, tu sais, il y a une expression en anglais qui dit « fake it till you make it ». Des fois, tu sais, pas « fake it » dans le sens d'être, de prétendre d'être quelqu'un d'autre, mais de, d'essayer de... de, de, de hmm. En fait, c'est même pas d'essayer, c'est, de, de, c'est vraiment le mot, c'est de déclarer, tu sais, tu dis, ben, je suis ça, et, et tu y crois pas au début, tu sais, mais après un certain temps, je suis ça, je suis ça, tu deviens comme, euh, ça s'intègre à toi, et, et, et c'est ça que tu commences à faire. Tu sais, il y, y a plusieurs projets que j'ai acceptés en cours de route, euh, euh, en fait, ben, l'exemple que tu donnais, tu sais, de... Je suis devenue travailleur autonome. Mais là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a commencé à me dire Bien, Tu pourrais avoir une compagnie en bonne et due forme incorporée, puis tout ça. Puis tout de suite, ce qui m'est venu en tête, c'est Voyons donc, il n'y a personne dans ma famille qui est femme d'affaires ou homme d'affaires, je ne serais jamais capable de faire ça, voyons donc. Et je voyais seulement, en fait, j'écoutais les gens autour de moi qui me disaient Voyons donc ça coûte trop cher, voyons donc, c'est pas possible, voyons donc. À un moment donné, j'ai décidé d'écouter quelqu'un d'autre qui me disait, mais Daniel, ça coûte seulement ça et regarde tous les avantages que ça peut t'amener et là, 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 là. Et euh, je reconnais cette personne-là partout aujourd'hui qui est mon conjoint, euh, que jamais, jamais j'aurais démarré une entreprise sans... L'écoute que lui avait de moi, il avait plus confiance en ma capacité d'être chef d'entreprise que moi, j'avais confiance. Donc, je pense que ça revient à ce que tu disais, tu sais, c'est d'être soi-même. Puis parfois, je me demande d'où ça vient, ça? Bien, ça ne veut, veut pas dire que ça a besoin de venir de nulle part. Mais en prenant un petit recul, je regarde ma mère qui a aujourd'hui 92 ans et ma mère a été... Euh, Madame Avon, pendant 35 ans. Jamais, ma mère était une femme au foyer avec quatre enfants, euh, comme beaucoup, beaucoup de mères de, de, mère, de, 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 mère de personnes de ma génération. Je regarde aujourd'hui et je me dis, waouh, à un moment donné, ma mère, elle a choisi, OK, mon mari, il veut rester dans son salon à écouter la télé. Moi, je pense qu'il me reste encore des bonnes années. Euh, je vais me lancer dans ça. Et ma mère est devenue une des meilleures Madame Avon probablement dans la région de Laval. Et euh, tout le monde la connaissait comme Madame Avon. Pourquoi Parce que ma mère a toujours été au service des gens. Euh, puis ça fait seulement quelques années qu'elle a arrêté. Alors, elle a arrêté, je pense, elle avait 85 ans. Donc je me dis, ben peut-être que j'avais toujours ça en moi. Mais parce que je cherchais à être quelqu'un d'autre ou je cherchais à être meilleur qu'eux ou je cherchais à... Oui, c'est ça. Quelque chose d'autre, comme tu disais. D'être quelqu'un d'autre. D'être quelqu'un d'autre, d'être quelqu'un de plus grandiose, bien, je n'étais pas à l'essence de ce qui était là tout le temps, euh, à l'intérieur, quelque part caché. Et il a fallu juste que je je fasse taire mon esprit et que tout à coup, que j'écoute les gens autour de moi et que j'ai... Pas pas j'écoute les gens les gens autour de moi me donner des conseils, Non, mais, mais leur...
0: Explo... J'explorais,
1: t'allais, c'est ça.
0: T'allais, t'allais explorer en demandant aux gens, tu sais. Ouais. C'est ça qui arrive, c'est souvent, on part à la recherche. Tu sais, la recherche, c'est comme tu prends des notes, des notes, puis là, tu vas trouver la réponse. Mais la réponse est en dedans de toi. Fait que va, va parler au monde, écoute ce qu'ils ont à dire puis après ça, regarde pour toi-même. Et qu'est-ce qui te parle à toi? Ouais. Fait que, euh, écoute, c'est un plaisir de parler avec toi. Mm. Ça fait déjà une heure, ma toi donc.
1: T'es pas sérieuse? Wow. Je te on le dis, ça fait déjà une
0: heure.
1: On dirait pas que ça fait une heure, c'est incroyable. Ah, c'est débile, ça passe vite. Ça, te, c'est ça. C'est ça, ouais. c'est
0: d'avoir une conversation puis de, de, de parler de choses euh, cool et euh... fait que, ouais. à l'essence, tout le monde, ce, qu'on, ce que on, toutes les deux, on vous dit, <rire> c'est jamais quand j'aime comment à Daniel a à l'a mis. Regardez ce qui fait chanter votre cœur, ouais. taisez votre esprit, laissez votre esprit se calmer un peu, puis écoutez. Écoutez votre cœur, parce que le, le cœur, il chante un petit peu m- moins fort que le mental. <rire> ouais. le mental, c'est une fanfare, puis le
1: cœur, c'est le petit piccolo. <rire> ouais. c'est, c'est une bonne façon de le dire. Euh, tu sais, aussi, je pense que ce qui est quelque chose qui, qui est... Euh, pas, encore une fois, je ne veux pas dire le mot recommander ou suggérer ou quoi que ce soit, mais une des choses qui est là souvent, c'est qu'on euh, pense que ouais, on écoute, mais on écoute quoi? Il euh, n'y a rien qui m'intéresse. Bien, j'invite euh, les auditeurs à, à penser à est-ce qu'il y a quelque chose dans leur vie qu'ils font, puis qui, 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 qui sont tellement en train de faire quelque chose que cinq heures plus tard, ils se réveillent et ils se disent Wow, ça fait, ça fait cinq heures que je suis en train de faire ça, puis je ne m'en suis même pas rendu compte. J'ai oublié de manger, j'ai oublié de boire, j'ai oublié d'aller aux toilettes. Et euh, ça serait peut-être ouais, une. C'est peut-être un, un petit indice. C'est... Oui. un petit indice que c'est une chose qui
0: fait chanter votre cœur. Puis, moi, pour finir, je vais vous dire que si la petite voix que vous entendez, elle vous fait sentir comme. Là, je vais mal parler, OK? Si la petite voix vous fait sentir comme de la merde, c'est votre pensée c'est pas votre cœur, parce que votre cœur va toujours vous dire des beaux mots. Fait que quand vous allez entendre quelque chose qui va vous faire faire « Ah oui! » Ça, c'est votre cœur. Go for it! (rire) Fait que tout le monde, merci, merci beaucoup. Merci, Daniel. Et euh, je je vais vous le dire, Euh, osez vivre librement. Rêvez, osez, osez et foncez.
1: Et foncez pleinement. ayez pas peur. Yes. <rire> Bye, bye. Merci
0: tout le monde. Bye.